0: Bienvenidos a Ciencia Podcast, un proyecto del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar. Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a este primer capítulo de nuestros audios orientados a eh, facilitar ¿cierto? el aprendizaje de los contenidos de nuestra asignatura. En este primer capítulo, eh, mi intención es ayudarlos en el aprendizaje de la clase de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Hablaremos además acerca del concepto de inhibidores y también de desacoplantes. La intención es que estos contenidos que, por supuesto, los vamos a analizar en profundidad en cátedra, también ustedes los puedan eh, recibir a partir de esta cápsula de audio, de este podcast, el cual van a poder eh, oír a través de plataformas y puedan tener una cercanía hacia eh, lo que será el contenido de la cátedra previo a que la cátedra se desarrolle. Ya ustedes saben, lo pueden escuchar en diferentes eh, dispositivos y la idea es que lo puedan oír antes de la clase para que les sirva de apoyo. La... Cadena transportadora de electrones suena como un, una especie de nombre complejo, ¿cierto? Suena como un, como un eh, tema que al ser lejano y poco común antes de esta clase, por supuesto, eh, pareciera que no es parte de nosotros. Pero fíjense que es tan fundamental como que yo les pueda decir que es el paso previo para la generación de ATP al interior de nuestra mitocondria. ¿Ya? Eh, les comento, la cadena transportadora de electrones es eh, un proceso celular que está ocurriendo en nuestra mitocondria. Les recuerdo que la mitocondria se compone por una zona interna, que es la matriz, una membrana que la rodea. Hacia el exterior, siguiendo por la membrana, nos encontramos con el espacio intermembrana. Y hacia la zona más externa está la membrana externa. ¿ya? Tiene una estructura muy similar a lo que es una célula. ¿ya? De hecho, ahí su origen también, que se remonta ¿cierto? a, a un, eh, una estructura celular de menor tamaño que fue endositada por una estructura celular de mayor tamaño. Eh, y así se formaron las células también eh, eucariotas, ¿cierto? Entonces, en la membrana interna de esta mitocondria, ya eh, recuerden entonces, por fuera de la matriz, ya tenemos la membrana interna, se encuentra alojada la cadena, la cual está compuesta de cuatro complejos, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4, los cuales tienen dos funciones. La primera, como lo dice su nombre, es transportar electrones desde el complejo 1 o desde el complejo 2 hasta el complejo 4. Ya vamos a ver que hay algunas sutilezas ahí, cierto, en el transporte, porque no es que se vaya directo del complejo 1 o el 2 al 3 y al 4, sino que hay una especie de puentes por ahí, ¿ya? Eh, fíjense además que además de llamarse complejo 1, 2, 3 y 4, tienen nombres un poco más complejos, eh, como lo es el nombre del complejo 1, Nadache Ubiquinona Reductasa, ¿ya? También se nombra así. El complejo 2, succinato ubiquinona reductasa. Recuerden, ya, esto para lo que les voy a explicar luego, el inicio del nombre, NADH. El inicio del complejo 2, succinato. El complejo 3 también se llama ubiquinona citocromo C reductasa. Ya, aquí no hay mucha relación, la verdad es que quizás en ubiquinona y citocromo C, pero bueno. Eh, y el complejo 4, tenemos la citocromo C oxidasa, ¿ya? Entonces, como les comentaba, función de la cadena encargada de transportar electrones. Y la segunda función que usted me va a decir, oiga, profe, pero ¿cómo esa función no está muy descrita? Sí, sí está súper descrita y es esencial de la cadena. Es la función de translocar hidrógenos cargados positivamente desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Usted me dice, pero ¿qué es eso? Bueno, mira. Translocar es cambiar de posición o cambiar de ubicación. Fíjate que esta translocación que ocurre desde el complejo 1, desde el complejo 3 y desde el complejo 4, ya, translocando los protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, es un proceso fundamental para que en la siguiente etapa de ahí corresponde a la fosforilación oxidativa se genere ATP me dice wow o sea para ustedes quizás ahora esta función de translocar protones es tan importante como el transporte de electrones de la misma cadena ya pero uno depende del otro o sea no va a haber translocación si no tenemos transporte de electrones bueno entonces, esta cadena está formada de cuatro complejos, los cuales se ubican en la membrana interna y tienen estas dos funciones. ¿ya? Ahora, fíjate que para que pueda eh, transportar electrones, necesitamos dadores de electrones. Y en algunas clases anteriores hablamos acerca de los dadores. Eh, fíjate que son aquellos compuestos que están reducidos. ¿ya? Y acuérdense que dijimos con hidrógenos reducidos, sin hidrógenos oxidados, ¿ya? En el caso de los dadores, tenemos dos dadores muy importantes. El NADH que actúa como dador del complejo 1, o NADH ubiquinona reductasa, también llamado el complejo 1. Y también tenemos como dador al succinato, el cual es dador del complejo 2, o también llamado succinato ubiquinona reductasa. ¿Viste? Entonces ahí está el nombre, que hay que asociarlo, ¿cierto? Con su dador de electrones. Entonces tenemos los dadores son compuestos que están reducidos, como el NADH o, o el succinato. ¿ya? Eh, se suele confundir el complejo 2 con el FADH2 como dador, pero hay que tener ojo ahí porque el FADH2 forma parte del complejo 2. Por lo tanto, es quien recibe eh, en forma de FAD los electrones inicialmente y se forma el FADH2. ¿ya? Pero dentro del complejo, quien llega con los electrones al complejo 2 es el succinato. Otro aspecto importante acerca de los complejos que forman la cadena es que este nombre de complejo no es un capricho, sino que tiene que ver con la estructura, ¿ya? Son eh, estructuras las cuales están formadas por algunas eh, vitaminas, ¿ya? Están formadas por algunas coenzimas, ¿ya? Les hablaba del FAD. Eh, por algunas proteínas, hierro, azufre, ¿cierto? También. Y la función de estos complejos es que se genera una especie de, de puente de los electrones a través de él. Imagínate que el complejo fuera, a ver, a ver, supongo que fuera un, un almohadón. Si tú al almohadón no le colocas algodón, caes en un hoyo, ¿ya? O si le colocas algodón en los extremos, también. Entonces aquí tú procuras que haya algodón distribuido dentro del almohadón de manera homogénea. Para que por lo menos cuando puedas descansar eh, sientas un, eh, un, una sensación blanda dentro de todo el, el, el almohadón. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Nuestro NADH en el complejo 1 o nuestro succinato en el complejo 2 entregan los electrones. Pero los electrones no pueden llegar al complejo y perderse. Porque de hecho los electrones libres son muy dañinos. ¿ya? Pueden generar algunos compuestos como los radicales libres, eh, un ejemplo de ello son las especies reactivas de oxígeno, ¿ya? los cuales generan daños en la membrana, mutación, etc. Entonces, no los podemos tener eh, vueltos locos, digamos, los electrones en cualquier lugar. ¿ya? Eh, por lo tanto, al actuar un complejo como el aceptor de estos electrones, ¿ya? el complejo, tiene diferentes, como le digo, componentes, los cuales permiten que los electrones vayan recibiéndose y saltando al siguiente componente del mismo complejo. Pero bueno, les comenté recién acerca del complejo 1 o del complejo 2 como aceptores. Um, pero yo les dije, luego de ahí tenemos que llevar, llegar al complejo 3. Y el paso del complejo 1 hacia el 3 o del complejo 2 hacia el 3, porque ojo, no es 1, 2, 3. No, no, no. Es 1, 3, 2, 3. ¿Ya? Este paso... Eh, requiere también de un puente, de una unión. Y nuestra unión va a corresponder a el compuesto ubiquinona. Tú me dices, oiga, pero ubiquinona es un nombre medio raro. Sí, sí, un poquito, poquito común, digamos. Eh, pero fíjate que la ubiquinona eh, es un compuesto fundamental. ¿ya? Es un compuesto fundamental ya que ella va a ser quien acepte los electrones ya eh, que van a estar eh, transportándose ya sea del complejo 1 o del complejo 2 para entregarlos al complejo 3. ¿ya? Eh, fíjate que la ubiquinona va a actuar como una especie de tren. ya Un tren que va vacío de electrones, los recibe en el complejo 1 o el 2 y los lleva hasta el complejo 3 y ahí los vuelve a entregar. ¿ya? Entonces vamos a hablar de una ubiquinona que tiene esta función de... Eh, de transportador, ¿cierto? De electrones desde el complejo 1 o desde el complejo 2, ¿ya? Eh, hacia el complejo 3, ¿ya? Y este trencito va a tener dos nombres. Va a tener el nombre de eh, Ubiquinona cuando no ha recibido los electrones, es decir, cuando va vacío, ya en que tren va vacío, ah, mira, este tren eh, se llama Ubiquinona. Y cuando la ubiquinona recibe los electrones en el complejo 1 o el 2, se llama ubiquinol. ¿Ya? Ubiquinol. Entonces, reducido o con electrones, ubiquinol. Oxidado o sin electrones, ubiquinona. ¿Ya? Eh, fíjate que la ubiquinona y el ubiquinol, si se les hace poco conocidos, tal vez se le haga mucho más conocido el nombre de coenzima Q10. ¿Ya? Eh, bastante eh, comercializada, ¿cierto? Como fármacos, como suplementos alimenticios, ya, la coenzima Q10. Bueno. Una vez que llegamos con estos electrones hasta el complejo 3, el complejo 3 los va a entregar, por, por supuesto circulando los electrones a través de él, a eh, el complejo 4. Pero nuevamente la distancia es demasiado larga como para que los electrones puedan saltar desde el 3 al 4, ¿ya? Eh, y también utilizamos un eh, puente que corresponde al citocromo C, ¿ya? El citocromo C también eh, se encuentra eh, sin electrones, por lo tanto oxidado, se acerca al complejo 3, se reduce y luego eh, se acerca al complejo 4 y entrega los electrones al complejo 4, ¿ya? Volviendo a oxidarse, ¿ya? Un juego así, llega vacío de electrones oxidado Luego los recibe, se reduce y luego los entrega y una vez que ya los entregó se vuelve a oxidar. Y así se la llevan esta coenzima Q entre el complejo 1 o 2 y el 3 y ahora el citocromo C entre el complejo 3 y el 4. ¿ya? Estamos casi llegando a destino, ¿eh? es como la última estación de la línea. En la última estación que corresponde al complejo 4 o también llamado citocromo C oxidasa, vamos a reducir... Vamos a reducir, ¿cierto? Eh, al oxígeno. Y tú me dices, oiga, pero, ¿qué oxígeno? El oxígeno que tú inspiras. El oxígeno que inspiramos va a ingresar al complejo 4 y va a reducirse por acción de los electrones que le acaba de entregar el citocromo C. Al reducirse, se forma agua. ¿Ya? Entonces, ahí completamos la cadena. Llegamos desde el complejo 1 o el 2 al 3 a través de la ubiquinona que se redujo cuando recibió los electrones a ubiquinol. Del complejo 3 cedimos los electrones al citocromo C y de él hacia el 4. Y eh, este complejo 4 los electrones los alojó en el aceptor final de electrones que corresponde al oxígeno. Oxígeno inspirado. Imagínate al lugar tan específico donde fue a llegar el oxígeno que inspiramos. Durante este proceso, por supuesto, los complejos 1, 3 y 4 translocaron protones o hidrógenos cargados positivamente hacia el espacio intermembrana. ¿Cuántos? El complejo 1, 4 protones. El complejo 3, 4 protones. Y el complejo 4, 2 protones. Ya, Entonces tenemos 4, 4 y 2 protones o iones hidrógeno o hidrógenos cargados positivamente translocados desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Y tú me dices ahora ya, profe, pero ¿y? O sea, vale, llevamos los, los protones, ¿cierto? O estos hidrógenos cargados positivamente hasta el espacio intermembrana. ¿Para qué? Fíjate que mmm, la función siguiente, yo te diría que es una de las funciones fundamentales en el metabolismo energético, que es la formación de ATP. ¿Ya? esta formación de ATP depende de una enzima que corresponde a la enzima ATP sintasa, la cual tiene por función regresar los hidrógenos cargados positivamente hacia la matriz. Tú me dices, oiga, ¿pero para qué? Claro, es que este es un proceso de recircularización. O sea, tú vuelves hacia la matriz Después nuevamente vuelves a llevar hacia el espacio a través de la cadena y así te la llevas, ¿ya? Porque necesitas un stock una cantidad de protones disponible dentro de la matriz para poder enviar después al espacio intermembrana a través de la cadena. ¿Y quién se asegura de devolverlos hacia la matriz? La ATP sintasa. Es una enzima, ¿ya? Es una enzima que posee dos subunidades, ¿ya? Son dos partes o dos secciones. Esto lo vieron en, en biología también con el doctor Francisco. Eh, en la primera subunidad, que se llama F0, está la función de regresar ¿cierto? los protones hacia el espacio intermembrana. Perdón, hacia la matriz. Desde el espacio intermembrana. Una vez que ingresan, la ATP sintasa se, se produce en ello en giro y en la parte central de la ATP sintasa se genera una especie de nudo. ¿ya? Es como, imagínenlo así, mira cuando tú juegas al cordel, ya a saltar el cordel, un compañerito mantiene el cordel firme y el compañero o compañera lo va girando. Y al medio se empieza a formar como un nudo, como un ovillo así, ya apretadito. Esa energía es la que utiliza, ¿cierto? La otra subunidad de la TP sin tasa, que corresponde a la subunidad F1, ¿ya? Y fíjate que esta subunidad F1 tiene por función fosforilar el ADP, o agregar fosfatos al ADP, ¿ya? Quien no sé si lo recuerdan, pero eh, cuando conversamos del ADP, dijimos que tenía dos fosfatos, ¿cierto? Y al fosforilarlo nuevamente, vamos a formar un compuesto que tiene tres fosfatos y que es el ATP. Entonces, ATP sin encargada de regresar en su subunidad de F0, los hidrógenos cargados hacia la matriz y en su subunidad F1 encargada de la fosforilación del ADP y por lo tanto la síntesis de ATP este eh, proceso digamos, este proceso de síntesis de ATP eh, fue eh, propuesto por Peter Mitchell ya, el cual lo denominó eh, hipótesis o teoría, bueno, posteriormente se validó como una teoría quimiosmótica, ¿Ya? Entonces, este movimiento o este regreso de los de los protones o los hidrógenos cargados hacia el interior de mi de mi mitocondria, hacia la matriz, corresponde a la teoría quimiosmótica de Mitchell, ¿Ya? Estamos hablando de que es un proceso de transporte desde una zona más concentrada, ¿Cierto? hacia una zona menos concentrada que va a ser esta matriz. ¿ya? Muy bien. Eh, así como mencionamos entonces la cadena y ahora la ATP sin tasa, eh, es importante que se tenga en cuenta, por supuesto, qué sucede si a nuestra cadena ahora la inhibimos. La detenemos. ¿Qué sucede ahora si a mi cadena le agregamos un compuesto que uh, bypassé? ¿ya? ¿Cuál es el concepto de bypass? Pasar por el lado a la ATP sin tasa. ¿Qué sucede? ¿Ya? Conversemos un poco de eso. Por ejemplo, ¿qué sucederá si nosotros inhibimos el complejo 1? Me dice el profe que la embarrado porque si ni no vivo el complejo 1, no hay transporte de electrones, no hay translocación de hidrógenos con carga, y por lo tanto no hay formación de ATP. Yo te digo no. ¿Y por qué te digo no? Porque recuerda que la alternativa para llegar al complejo 3, y después al 4, por supuesto, que son dos pasos obligatorios, era el complejo 1 o el complejo 2. Por lo tanto, si yo inhibo el complejo 1 por un compuesto, por ejemplo, como la rotenona, tú no vas a tener ningún inconveniente en llegar hasta el complejo 3 y 4 a través del complejo 2. Con, con el dador succinato. Ya acuérdense que era el succinato, el dador del complejo 2. Ahora, obviamente, si nosotros inhibimos el complejo 1 y también el 2, por supuesto, no hay alternativas para llegar al 3 y al 4. ¿Qué sucede si nosotros inhibimos el complejo 3 con un compuesto denominado antimicina A? ¡Wow! Si inhibimos el complejo 3, no tenemos alternativa de cómo llegar al 4 porque el 3 es obligatorio. Ya es como que tú vas en un camino donde tenías dos maneras de entrar: un puente o el otro puente. Listo. Pero ya entraste al camino. Y en ese camino no hay alternativas, solo hay que caminar por, por esa vía. Si esa vía se cortó, no hay manera de llegar al final. Aquí igual, el electrón podía entrar por el 1 o por el 2. Pero si ya el complejo 3 está inhibido por la antimicina A, no tenemos alternativa de llegar al 4. Entonces, ¿qué ocurrirá en este caso? No hay transporte de electrones. No hay consumo de oxígeno, que es una manera de medir el transporte de electrones de manera efectiva. O sea, si la mitocondria está consumiendo oxígeno, es porque efectivamente nosotros estamos eh, transportando electrones. Si no hay consumo, es porque se detuvo o se inhibió el transporte de electrones. Tampoco, por supuesto, hay translocación de hidrógenos cargados positivamente. ¿Qué pasa si inhibo el 4? Y fíjate que el complejo 4 ahora lo vamos a inhibir o con monóxido de carbono, gas muy común eh, liberado por la mala combustión de combustibles fósiles, ¿ya? Eh, muy tóxico, por supuesto, ¿ya? Porque afecta a mi complejo 4, lo inhibe, impide su funcionamiento. O el cianuro, ¿ya? Tristemente utilizado, no vamos a entrar en detalles de su función, pero tristemente utilizado también. Eh, inhibimos el complejo 4. E inhibir el complejo 4 implica también la detención de la cadena. No hay transporte de electrones ni tampoco translocación de protones o de hidrógenos cargados positivamente. Entonces ahí está la inhibición de la cadena. ¿ya? Digamos ustedes ahora eh, qué sucederá oiga, si lo que hacemos ahora es desacoplar la cadena de la ATP sintasa. Colocamos un compuesto que sea un compuesto orgánico porque se va a intercalar, es como que, a ver, ¿cómo se los puedo mencionar? Eh, ¿Recuerdan la membrana plasmática que tenía esta zona eh, polar hacia la exterior de la membrana? Que se asociaba a los fosfatos de los fosfolípidos y eso ya, con carga, por eso es polar, ¿ya? Y la zona interior de la membrana que tenía estas colitas de carbono, ¿se acuerdan? Bueno, esta zona interior es una zona que tiene la característica de ser hidrofóbica. Por eso que la membrana se orienta de esa manera, ¿cierto? Y expone su zona polar y eh, esconde, ¿cierto? Su zona apolar. Esta zona apolar, entonces, va a eh, ubicarse en ella un compuesto orgánico. Por ejemplo el 2,4-dinitrofenol o DNP. Um, fíjate que el DNP se incrusta en la membrana interna y permite el ingreso de los hidrógenos cargados positivamente hacia la matriz, pero con la desventaja de que no estamos utilizando, cierto, la ATP sintasa con su subunidad F1 para formar el ATP. Entonces tú dices, ¡wow ya! ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Hay consumo de oxígeno? Sí, porque efectivamente la cadena está funcionando. ¿Hay formación de ATP? Sí hay, pero en menor cantidad, porque tiene esta alternativa, el protón o el hidrógeno cargado, de ingresar a través del DNP. Entonces puede bypasear a la ATP sin tasa. No es que le caiga mejor el DNP o la ATP sin tasa, sino que está en la opción, ¿ya? Y va a escoger la que esté disponible en ese momento, este hidrógeno con carga, para ingresar de nuevo hacia la matriz. ¿ya? Eh, fíjate que con el uso de este desacoplante, como el DNP, el consumo de oxígeno aumenta. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué aumenta? Fíjate lo siguiente. Suponte, diariamente necesitas un consumo de 1000 ATP. Suponte, ya esto es dato completamente para la didáctica del ejercicio. Y estás utilizando una, un fármaco que eh, contiene el desacoplante. Que es lo que va a hacer el desacoplante. Va a disminuir la formación de ATP y ya no vas a producir 500, o sea, perdón, 1000, sino que vas a producir 800. De alguna manera, tu organismo se va a eh, preocupar de que alcancemos esos 1000 ATP, que es el consumo mínimo. Y en este caso, ¿qué es lo que hace? Genera una... Um, activación de las rutas catabólicas de manera tal de proveer de más NADH de más succinato a nuestra cadena y se va a acelerar el proceso de transporte de electrones hasta el complejo 4 y con ello el consumo de oxígeno. ¿Cuál que el, com el complejo 4? Eh, en él se reducía el oxígeno eh, inspirado para formar agua. ¿Ya? Entonces aceleramos el consumo de oxígeno debido a que estamos también acelerando el consumo de fuentes de energía para poder responder a estos 1.000 ATP que se requerían diariamente, ¿ya? El desacoplante, ¿ya? Eh, tenía una función ahí, ¿cierto? Bien relevante en esto del metabolismo, ¿ya? Eh, Bueno, espero que este primer capítulo haya sido eh, provechoso para ustedes. Eh, traté de ser lo más ameno posible en la grabación y eh, estaremos viéndonos en clase. Un abrazo. Esperamos que esta intervención pedagógica te motive para acercar las ciencias a tu realidad. Recuerda que el trabajo autónomo es fundamental para tu éxito académico.